0: Pour Noël, Europe 1 vous offre deux heures avec la famille du tronc. Iconique, Stéphanie Loire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Iconique, notre rendez-vous exceptionnel sur Europe 1. Iconique, ce sera occasionnellement les samedis et dimanches de 16h à 17h, tout comme musique habituellement, mais en fait il s'agit là de faire la lumière sur un phénomène musical hors du commun. Et pour ça, je vous offre un voyage dans le temps avec l'aide des archives Europe pour remonter le cours de l'histoire tout en se nourrissant des témoignages d'aujourd'hui. Ce week-end, mon cadeau de Noël pour vous, c'est une plongée au cœur d'une histoire de famille qui a démarré dans les années 60. Cette histoire, c'est celle des Dutron. Aïe aïe aïe, oh oui Iconique. Stéphanie Loire. Pour l'heure, histoire de vous immerger pleinement dans la musique du clan du tronc, on écoute Il est 5 heures, Paris s'éveille, publié en 1968, écrit par Jacques Lansman. Et maintenant, pour vous, sur Europe
2: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris. S'éveille. Les banlieusards sont dans les gares À la Villette on tranche le lard Paris by night regagne l'écart les, les boulangers font les bâtards Il est 5h Paris s'éveille. La froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. s'éveille. Harry s'éveille.
1: 5h, Paris s'éveille, l'un des plus grands succès de Jacques Dutron dans ce second numéro d'Iconique consacré au clan Dutron. Iconique, un hors-série spécial de musique sur Europe 1. Avant de partir en immersion dans cet album de famille avec Jacques Dutron, Françoise Hardy et leur fils Thomas Dutron, je vous propose de nous pencher sur l'arbre généalogique. Jacques Dutron, il naît en 1943. C'est son père Pierre qui l'initie à la musique au tout début des années 60. C'est la vague Yéyé -yé qui arrive en France. Yé On surfe sur cette vague yéyée, avant sa carrière solo, il est guitariste du groupe El Toro et les Cyclones, un groupe qui signe dans la maison de disques Vogue, celle la même dont il deviendra directeur artistique et où il fera la rencontre d'une certaine Françoise Hardy. Leur fils Thomas Dutronc, naît lui en 1973, Françoise Hardy dit que c'est son plus beau cadeau. Voilà pour la genèse du clan Dutron, une famille iconique qui fait partie de l'histoire de la musique française, notre journaliste Sébastien Bordonave est parti tendre le micro d'Europe 1 dans la rue pour savoir ce que le nom Dutron vous évoque. Thomas Dutronc, il ressemble à son père. Son père étant Jacques Dutronc.
3: C'est
4: pas le serial killer Jacques Dutronc, un truc comme ça. Non, tu sais, il a quitté tout le monde. C'est un chanteur. Chanteur
5: Jacques et son fils. Je les ai vus à la Rochelle euh, au Foco. Oui, c'était un beau gosse. Il a fait un beau fils avec François Zardy. Ils passent ensemble euh, cette année, ils font une tournée ensemble.
6: Il est toujours bon,
5: hein, franchement. Hein. Mais parce que son fils l'a ramené sur scène, donc
6: voilà.
7: Ah c'est le mari à François Zardy, je sais pas ce qu'il chante monsieur. Le cactus. Dutronc
6: Moi je l'adore, donc euh, bon voilà.
4: Jacques Dutronc, c'est un chanteur. Surtout dans les années
5: 80, 70-80, je mets bien.
6: C'est le fils qui a fait revenir le père. Sinon, il
3: sera encore s'il bougerait plus.
5: Euh, il n'est pas très grand, il est plutôt blond. Peut-être maintenant il n'est plus blond, mais il l'a été.
3: Là, c'est plus jazz, manouche, etc. Et puis l'autre, c'est plus chanson
1: traditionnelle. Enfin...
5: J'aime les filles Allez, on y va
1: Voilà pour la température dans la rue. Quand on prononce le nom Dutron, on va se retrouver juste après la pause pour complètement plonger au cœur des archives européens qui concernent la famille Dutron. Restez là.
0: Iconique sur Europe 1. La famille Dutron. Stéphanie Loire sur Europe 1.
1: Les Dutron, une famille au nom évocateur. Une famille dont le père et le fils sont réunis aujourd'hui sur scène pour un projet commun intitulé Dutron et du tronc Le décor est posé. De mon côté, je suis dans un studio spécialement conçu pour l'occasion chez Europe L'ambiance est hyper chaleureuse, un peu comme au coin du feu. À la place du sapin, il y a un cactus de Noël. C'est parti pour notre plongée dans les archives d'Europin consacrées à la famille du tronc C'est le bon moment d'appuyer sur le bouton.
5: Moi, c'est Jacques.
3: Et Jacques, c'est Dutron, donc ça fait Jacques Dutron. Vous portez des lunettes noires, rien à voir non plus avec la timidité ou vous jouez les dolls euh, C'est pas l'idole, non. C'est la myopie. Très bien, de l'œil gauche. Du... Enfin, je suis même aveugle de l'œil gauche. C'est un métier qui vous plaît vraiment Qu'est-ce qui vous passionne autre... autrement Autrement, rien. <rire> rien du tout.
7: J'ai pas d'ambition et de projet bien précis, sauf de vivre au jour le jour et puis de me laisser porter par les événements extérieurs. Euh,
3: J'ai une révélation mystique, en fait, il y a deux trois jours. Dans ma salle de bain, du coup, j'ai je, je, je complètement changé de, de carrière. Vous riez en disant ça, vous ne disiez jamais rien non, sérieusement. Je si, oui, je suis sérieux. Quels sont les gros inconvénients de ce métier Vous qui êtes assez frais finalement, malgré que vous soyez très connu. Ouais. Un petit exemple, c'est le fait de ne pas avoir de stylo, par exemple. On rencontre un tas de gens, oh, oh ce qu'il est formidable, si on n'a pas de
8: stylo, il ça, là, et est pas sympa, et c'est tout à fait l'inverse. Ça tient qu'un <rire> stylo, vous voyez.
4: J'ai très peur de ne pas servir la chanson comme elle le mérite. Ça a toujours été et ça sera toujours.
8: J'en ai assez. Alors, mes amis, je vous le demande, venez avec moi.
5: Et à l'époque, quand j'ai enregistré moi et moi et moi, et il n'y avait pratiquement que moi, parce que les mecs découvraient un, un espèce de petit con, Jacques Dutronc et tout ça. J'avais pollué la télé entière, et tout. mais moi. Je me prenais pas au sérieux du tout. Alors que beaucoup d'émissions me prenaient très au sérieux. Et plus tard, Europe, Lucien Maurice euh, a dit à Volson lorsqu'il lui a amené mon disque, le génie, c'est d'avoir trouvé ce nom. Jacques dutron Il a dit, alors pour trouver ça, mon pote t'es fort. Il ouais. pensait que c'était un pseudo Ah oui. Ben ils s'appelaient tous à l'idée, ou Mitchell, ou je, ou je sais pas quoi. C'est le seul non-américain. Les... Eric Vaughan et les vautours, ou je sais pas quoi, <rire> les machins, je sais pas quoi, je sais pas. Ouais
1: un patronyme évident au milieu de l'invasion des pseudos à l'époque. C'était Jacques Dutronc et au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1 bien sûr, et on était en 2015. Pour l'heure, je vous propose un voyage, un bond dans le temps en 1969, sur le plateau de l'émission Le Chosmet, une émission qui met à l'honneur Johnny Hallyday. Françoise Hardy va y partager une chanson, une chanson apprise spécialement pour l'occasion avec Johnny, et ce titre, c'est « Ok, Bill Boquet ».
7: À quoi pourrait-on jouer afin de passer le temps Comment peut-on s'amuser en attendant le printemps On pourrait jouer aux dames, au loto ou au
6: Aucun jeu, je le proclame, n'est plus beau que le bilbo. Bilbo, 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 bilboquet. Okay. C'est un jeu que je connais. Ok, bilboquet. Okay. Bilbo, 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 ok Je ne sais pas
9: si je saurai, je t'apprendrai.
7: De quoi pourrait-on parler quand un ange vient de passer Que peut-on se raconter tout en attendant l'été on pourrait parler culture, dit ça ou bien Rousseau.
6: Ah, rien n'est en littérature aussi beau que le Bilbo. Bilbo, 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 Bilboquet. Bilbo, okay. C'est un jeu que je connais, ok Bilboquet. Okay. Bilbo, 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 Bilboquet. Bilbo, okay. Je ne sais
7: pas si je serai.
6: Ah, je
9: t'apprendrai.
7: Qu'est-ce qu'on pourrait bien chanter Pour faire un duo parfait Qu'est-ce qu'on pourrait inventer Pour s'accorder tout à fait On pourrait chanter le drame Marguerite
6: et mes histoires Rien n'est pour monter la gamme Aussi beau que le Bilbo Bilbo, 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 Bilbo okay. Je connais bien mon sujet, oh, Bilbo, ok Bilboquet. Bilbo, Bilbo, Bilbo,
7: Bilboquet. Okay. Si j'ai vraiment deviné, je t'apprendrai.
5: Un jour, le photographe de Salut les copains, il me dit Ça y est, j'ai la photo du siècle. Tous les Beatles t'attendent en bas à la réception, fais la photo. À Londres Oui, à Londres. et J'ai dit, je descends pas. <rire> Mais pourquoi vous le sentiez pas Franchement. Parce que ça me faisait chier, je ne sais pas ce que je <rire> Jean-Marie Perrier, le photographe tellement lié à cette station, tellement lié à Salut les copains, tout le monde devant votre objectif Françoise évidemment oui, mais mais... Johnny, Sylvie, les Beatles enfin tout le monde. Oui mais c'est
6: forcé parce que d'abord c'était le premier journal du genre, tout à coup tous les enfants, les mômes, les adolescents de France écoutaient ça et regardaient ce journal, c'était une sorte de parcours obligé donc j'avais beaucoup de chance parce que tous ces gens je les ai connus, ils avaient 17 ans que ce soit Johnny, Sylvie, Françoise, les
1: Beatles les Rolling Stones, ils avaient tous 17 ans c'était Jean-Marie Perrier, le photographe du magazine Salut des Copains. Et il était au micro de Michel Field sur Europe 1 en 2011. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de refaire un autre bond dans le temps. Direction cette fois l'année 1964. François Hardy participe à l'émission Dans le Vent avec Michel Cogoni. Le principe, c'était simple. Si l'invité ne voulait pas répondre à une question, il était obligé de faire un gage. Vous allez l'entendre grâce à cet archive incroyable. François Hardy a dû faire une course de patin à roulettes en plein Paris entre l'Olympia et la place de la Madeleine euh, contre, entre autres, Alice Donna Michel Thor. Écoutez.
6: Voilà, bah, je crois que je peux dire à tous les amis qui nous écoutent maintenant, tirons le fil un petit peu, je vais vous présenter pendant que François se met ses patins à roulettes, les concurrentes en exclusivité qui vont s'affronter depuis l'Olympia jusqu'au métro Madeleine et sur les trottoirs des grands boulevards. Oh là 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 Françoise,
8: c'est la bousculade la plus totale. Analyse de nord en deuxième position.
6: J'ai les jambes ensanglantées. Et... Non, 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 mais alors en tu, tu, tu cherches des excuses. On va, on va passer lui. donc dans l'ordre des chansons. De la gagnante d'abord, Sophie, une chanson. Et puis en dernière position, si on a le temps, une chanson de toi par je tu... suis fâchée.
3: <rire> tu ah, remontes dans on la voiture. <rire>
6: elle a toujours été décalée. En France, elle avait cette image de chanteuse triste alors que à Londres, par exemple, elle était vue comme une image de mode. Mais ce qui m'a toujours fasciné chez elle... C'est cette faculté qu'elle a à dire ex très exactement ce qu'elle pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre la parole et le, le cerveau, il n'y a pas de douane, quoi. ça part tout droit. <rires>
10: Je me souviens à
4: peine de, de, de la fois où il est venu me photographier, la première fois. Je n'ai absolument pas fait attention à lui parce que j'étais très préoccupée par l'idée de me faire photographier. Je me sentais complètement empotée, etc. Et j'étais envahie par ce sentiment d'inconfort et du coup, je, je ne l'ai même pas vu.
3: François Hardy, vous vous aimiez sur les photos Vous aimiez vous regarder
4: Il y a toujours des photos où on se trouve mieux que, que ce qu'on voit dans la glace.
3: Vous aviez conscience d'être belle Est-ce qu'on le sait Pas
4: du tout. D'abord parce que j'ai eu affaire tout toute mon enfance et adolescence à une grand-mère qui n'a pas arrêté de me souligner tous mes défauts physiques. Donc je suis arrivée à l'adolescence vraiment euh, pensant que jamais je ne plairais à aucun monsieur et me disant que j'avais un avenir de nonne tout à fait assuré. Vraiment, vraiment.
3: Monsieur Jacques Dutron et Françoise Hardy, qui est-ce qui vous l'a présenté C'est Jean-Marie Perry qui vous non. a présenté Non, ah, pas du <rire> tout. Le non, non, non,
4: non, non, pas du tout. En, en réalité, nous étions dans la même maison de disques. Et puis il se trouve que moi j'ai rompu en 66, que Jacques, qui devait se marier en 66, a décidé in extremis de ne pas se marier. Alors que, les, alors que les bancs étaient publiés et tout ça.
3: Ah, quand même Ah oui Oui, oui, oui. oui. Ah oui. <rire> et lorsqu'on vous parle mariage, euh, tous les échos avec François Zardy, ça vous fait rire oui, parce qu'avec elle, ça ne me dérange pas. Vous vous souvenez du jour du
2: mariage C'était sympa pour vous Comment ça s'est passé
4: c'était très antipathique. Parce, ah bon que, parce que sur le pas de la porte, Jacques m'annonce qu'on allait à la mairie, mais que tous les invités qui étaient venus spécialement de Paris, des amis qui étaient venus de Paris, restaient à la maison. Ah. Ah. <rire> le jour de votre mariage Oui On s'est disputé, il ne voulait pas que ses amis assiste alors qu'ils étaient là pour ça. Ils étaient là pour assister à notre engagement.
3: <rire> ah, ils ne sont pas venus au mariage
4: Si, oui. si finalement, j'ai eu gain de cause. Ah, ok. J'ai eu gain de cause.
11: Un jour, tu verras On se rencontrera Quelque part N'importe où Et Par le hasard nous la main dans la main par nous irons le temps passe si vite le soir cachera bien nos cœurs c'est le voleur qui garde le bonheur et nous arriverons sur une place grise tous les paris seront tous à nos grises. Il y aura un bal très fort et très banal. seront l'amour
1: François Hardy et Jacques Dutronc se rencontrent dans leur maison de disques commune. Vogue, leur idylle démarre en 1967. Jacques écrit à Françoise « Le temps de l'amour » et le couple iconique démarre. Thomas Dutron naît de cette union en 1973. A l'époque, Jacques Dutron et Françoise Hardy ne vivent pas ensemble. Jacques Dutron emménage avec sa femme et son fils un an après sa naissance et chacun vivra à son étage. Thomas Dutron va devenir le fils d'un couple mythique de l'histoire de la musique en France.
7: Un petit garçon.
1: Un petit garçon, il s'appelle comment
7: Thomas.
1: Il a une petite particularité
7: euh, non, non, à part qu'il a les yeux bridés, On dirait qu'il est chinois. Dans l'hôpital, dans l'ensemble, on pense qu'il ressemble plus à son père qu'à moi.
2: Les gens ont trouvé vite une ressemblance. qu'il
7: a un grand nez, alors.
3: Alors, vous êtes heureuse
7: Ah oui, je suis très, très, très contente.
3: Alors, lui, il est fier
7: Bah Lui, il voulait tout un petit garçon. Alors, comme tout le monde, en plus, m'avait prédit que j'aurais une fille. Donc, il était très
5: content. C'est quoi, Thomas Duton, le fait d'être
3: le fils d'un couple mythique <rire> Vaste question, Je sais, ça nous amène beaucoup de richesse d'avoir des deux de personnages, des, des personnalités comme parents, c'est une chance énorme. Après c'est parfois le monde extérieur du coup se comporte de manière un peu lourde, donc on se dit est-ce que c'est est -ce est parce que j'ai des parents connus que les gens sont lourds ou est-ce que parce que juste les gens sont lourds en fait donc, mais sinon, moi j'adore parler de mes parents que j'aime et que je suis très content de... Vous je... n'en auriez pas voulu d'autres, j'entends. <rire> je sais pas. L'amour,
9: ce n'est pas comme l'argent Une monnaie qui sert de placement L'amour est stable l'éternel, Jamais on lui coupera les yeux.
11: L'amour, ce n'est pas comme le charme. T'en déplaisissais jamais le filon. L'amour, c'est plutôt comme le béton, un matériau de construction.
1: À 17h sur Europe 1, on découvre le parcours de ce clan qui fait partie du paysage musical français Les Dutron, et on va poursuivre cette immersion dans les archives européennes juste après la pause.
0: Iconique vous souhaite un joyeux Noël sur Europe 1. Oh la belle vie! Iconique et Europe 1 vous retrace l'aventure de la famille Dutron. Stéphanie Loire. Jacques
1: Dutronc, Françoise Hardy, Thomas Dutronc, c'est l'histoire de cette famille iconique, de ce couple mythique qui a influencé toute la chanson française. Les Dutron sont iconiques dans leur histoire de famille, mais aussi dans leur musique bien sûr, que ce soit Jacques avec son élégance nonchalante Françoise et son air mélancolique qui chante les sentiments avec cette justesse infinie qui lui appartient. Ou encore Thomas, lui qui a remis au goût du jour la guitare manouche en version jazz. Tous ont une place dans l'histoire de la musique et tous continuent de faire rêver des générations on va justement se pencher sur leur musique et leur personnalité. Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle immersion au cœur des archives européennes
3: Être une vedette aussi jeune, est-ce que cela n'est pas un peu déséquilibrant Est-il facile de garder la tête froide
7: Je crois parce que. Je crois que ce n'est pas déséquilibrant du tout. Ça dépend des gens avec qui on se trouve. Moi, je me trouve. Je vis avec des gens pour lesquels ça n'a absolument aucune importance que je sois ce que je suis, enfin. Pas que ce que, parce que je suis, mais enfin, que je sois, disons, euh, euh, la chanteuse enfin que, que, que le public connaît. Pour eux, je ne suis pas ça. Et alors, euh, dans cette mesure, euh, moi, je pense jamais non plus que je suis ça.
1: C'était Françoise Hardy au micro de Pierre Bouteillet qui revient sur son métier de chanteuse. On va rester justement avec Françoise Hardy dans les archives sonores qui vont suivre. On est en janvier 1964. Françoise Hardy est à nouveau dans l'émission Dans le Vent de Michel Cogoni. Un nouveau gage cette fois lui est donné par une auditrice de l'émission. Françoise Hardy doit réciter un texte revisité de Corneille sur le thème du rock. Bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Et en fond sonore, son duo avec R intitulé Jeanne.
4: Rock, l'unique objet de mon déhanchement Rock à qui mon genou doit son désossement Rock qui m'a fait choir et que Johnny adore Rock enfin que je hais, autant que Vince Taylor Puissent tous les chanteurs ensemble conjurer, Couvrir ces hurlements déjà mal assurés Et si ce n'est assez de la bossa nova que le vieux French Cancan s'allie à la Java, Que cent rythmes unis des bouts de l'univers Viennent anéantir tous les rock rock'n'rollers, Puissent-ils eux-mêmes se mettre un doigt dans l'œil Et fracasser du pied le reste des fauteuils Que le courroux du ciel, allumé par mes vœux, Fasse pleuvoir sur scène un déluge de feu, Puissais-je faire tomber sur le micro la foudre Voir la guitare en cendres et la batterie en poudre Voir le dernier défaut à son dernier soupir, moi seul en être cause
5: et valser de plaisir. Bon, et eh bah ben c'est pas mal, tu peux revenir. Oh là là <rire> Est si bon, est...
3: Bientôt c'est le musicorama du tronc. Ouais, ouais, le parce... Super musicorama. Oui à propos j'ai vu une affiche de vous, très bonne idée de publicité. On vous voit sur votre affiche désignant quelqu'un et a marqué les playboys et l'affiche d'à côté c'est le gagné. Il ne faut pas y voir d'intention politique. Non ah, non 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 pas du tout parce que j'y connais rien.
2: Mais le jour où comme je commencerai à m'y occuper ça va peut-être changer.
3: Ça vous va. vous occuperez de politique un jour Oui oui oui. Mais de ça quel côté de la barricade Comme chanteur engagé comme on dit ou comme euh, politicien Politicien oui. Et si vous vous présentiez quel serait votre programme programme, le sourire. <rire> c'est pour ça que vous voit à côté de le canuet c'est parce qu'il s'est fait une réputation de politicien ah, lui, souriant. Ah sur la ça, alors, uh, colguette. Ou...
2: Je suis l'homme qui chante et qui danse, Celui qui fait pchit et boum boum, Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom, Je suis le modèle géant Qui est garanti pour longtemps, Qui ne s'use que si l'on s'en sait, Instantané comme le désert.
8: C'est publicité Moi j'ai pris la liberté De faire ma propre publicité Mais m'essayer c'est
2: ma doté. Je suis un génie sans bouillir La jouvence de vos sourires Je roule les roule pour vous Je suis le cactus de Pompidou Je suis vif comme une tornade blanche L'ami sincère de vos nuits blanches Celui de vos jours les plus beaux L'échelle que j'aime, c'est les
1: la publicité, c'était Jacques Dutronc. Alors, la publicité, c'est un titre de 1968 dans lequel Dutronc chante « Je suis le cactus de Pompidou ». Un an avant, en 1967, Jacques Dutronc chantait « Les cactus ».« Les cactus », c'est une chanson écrite par Jacques Lanzmann dans laquelle il dénonce l'individualisme des sociétés capitalistes. Encore très actuel. Hein. À l'époque, Georges Pompidou est Premier ministre sous Charles de Gaulle. Et le 27 avril, Georges Pompidou déclare de manière assez ironique, pour dénoncer les coups bas de l'Assemblée Nationale au sein même de sa majorité. Dans la vie politique aussi, il y a des cactus. Vous allez d'ailleurs entendre parmi nos archives une déclaration de Georges Pompidou qui date de 1967. Et on va tout de suite comprendre le lien entre les fameux cactus de Dutron, la politique et Georges Pompidou. Les hommes politiques, au fond, aiment bien les fous du roi, les bouffons, les
6: humoristes à froid ou à chaud qui se servent plus volontiers de la brosse à chien-dents que de la brosse à reluire. « Croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. » Georges Pompidou, devenu président de la République, demande à Dutronc de chanter à l'Élysée. En plein milieu de son tour de chant, Dutronc arrête ses musiciens et leur dit « Eh les gars, vous êtes sûrs qu'on va être payés ?» Convié plus tard à une réception dans ce même palais de l'Élysée, occupé cette fois par Valérie Giscard d'Estaing, Dutronc arrive flanqué d'un secrétaire d'un mètre quarante, en queue de pie, et d'un fort déal de 2 mètres qui traverse les salons en criant Laissez passer l'artiste Dans les deux cas, les présidents avaient été les seuls à rire.
9: Je suis à bout en train, j'amuse trois contemporains
11: Toutes les fêtes qu'on m'invite, le sous-paris de plébiscite
2: Sans de maison comme les maîtres font une fête de voir ma tête Quand j'arrive avec ma panoplie
5: Voici devant le public de Musicorama, Jacques Dutron, dont la réputation est plus à faire. Pour le costume et les cheveux, une coupe anglaise. Pour le reste, assaisonnement bien français.
8: Le monde entier est un cactus. S. Yes.
1: Actus, justement, c'était Jacques Dutronc en live en 1966. Et c'était lors d'un spectacle musical, Musicorama. Musicorama, c'était des spectacles musicaux qui étaient présentés, enregistrés, organisés et diffusés sur Europe 1 depuis l'Olympia à Paris. Le premier Musicorama, il a eu lieu en 1957. Pendant ces spectacles, tous les grands noms de la chanson française et de la scène internationale venaient se produire. C'était Bruno Cocatrix, Lucien Maurice... Et Pierre Delanoé qui se chargeait en partie de la programmation. On va continuer dans cette ambiance de gala avec une soirée spéciale. Fleurs de cactus contre le cancer avec bien sûr Jacques Dutronc. Nous sommes le 6 décembre 1969.
3: On n'a pas tellement l'habitude de vous voir en nœud papillon et smoking. Vous n'êtes pas un habitué des grandes sorties parisiennes. Non, en effet, je le fais tout à fait exceptionnellement. Il faut dire que mes fonctions m'absorbent beaucoup actuellement. Je n'ai pas l'occasion d'aller de, à des manifestations de ce genre. Mais là, il y a un motif évident pour lequel je mire. Ingrid Berman. Vous connaissiez M. Giscard d'Estaing avant de venir ce soir
8: Non, je ne l'ai pas connu avant. Vous
3: savez qu'en France, il est surnommé Cactus.
8: Ah, il est, ça c'est très drôle. Alors, c'est pour ça qu'elle est là.
3: Non, je ne compare pas Mme Pompidou à un cactus de toute façon. Après quelques
1: coupes de champagne, si j'ai encore la force de me traîner, j'irai peut-être voir Mme Pompidou. On reste au cœur des années 60 tout de suite pour se pencher sur la personnalité de Françoise Hardy. À la question « Qui êtes-vous », elle répondra toujours que c'est une chanteuse, en mettant toujours la musique en premier plan. C'est ce que vous allez entendre dans cette interview qu'elle accorde en 1966. À cette époque, elle n'est pas encore avec Jacques Dutronc, même s'ils se connaissent déjà. En 1962, c'est Jacques Dutronc qui va écrire l'un des plus grands tubes de Françoise Hardy. C'est le temps de l'amour qui va être repris par le duo de DJ Bonentendeur bien des années plus tard, en 2021. Retour dans nos archives pour répondre à cette question. Qui êtes-vous, Françoise Hardy
7: Je mets que je suis chanteuse quand on demande ma profession.
1: Et vous
3: tenez à la chanson
7: Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'espère que je ferai des chansons le plus longtemps possible parce que c'est ça qui me donne le plus de satisfaction.
3: Quel est votre dernier tube
7: Un <rire> tube, c'est beaucoup dire. Je sais pas, je crois que c'est...
3: quand on a parlé de tu Parce qu'en France, vous n'avez pas l'impression que vos chansons font des grands succès
7: C'est difficile à dire,
3: Je, non, j'ai pas, pas cette impression, j'ai l'impression que ça marche euh, pas mal, et puis voilà. C'est quand même paradoxal, puisque vous êtes une chanteuse française, mais ça marche surtout à l'étranger, en Italie, en Allemagne et en Angleterre, vous êtes une très grande vedette.
7: Euh, oui, mais enfin, c'est beaucoup une question de personnage, peut-être euh, plus qu'une question de disque. Si vous voulez, ça a démarré par un disque dans, dans les pays que vous venez de citer. Et puis euh, maintenant, en Italie, par exemple, ça fait un temps fou J'ai je n'ai pas fait de disque. Et, et je sais pas, j'ai une, une publicité terrible dans les journaux. Alors je pense que c'est à cause du personnage, plus qu'à cause des chansons.
3: C'est pour ça que je vous demandais qui vous étiez. Car en fait, vous êtes plus un personnage pour illustrer, un personnage pour magazine, qu'une chanteuse.
7: Euh... <rire> si je mesurais 1m20 et si je pesais 100 kilos, peut j'aurais peut-être pas tout à fait la même
3: carrière. <rire> Dutron, euh... on essaye de faire de vous un personnage de Playboy. En fait, c'est quoi Dutron
7: Dutron, c'est un chansonnier, <rire> souriant à la télévision,
3: sympathique. Qui dit chansonnier dit un peu clown, non Ah non, pas spécialement. Guignol, mais pas clown. Guignol, donc hein Vous faites rire les gens, vous en avez conscience Euh, c'est pas... Non, je... c'est mon but. Je ne sais pas si j'ai fait toujours rire, mais sur scène, en principe, c'est mon but au départ. Vous étiez un rigolo avant de, de chanter
12: Ah oui, beaucoup plus, mais parce que là, tout ne m'est pas permis. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je serai jaloux Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou -jou extra qui fait crack-boum, uh, les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes.
9: Aux,
12: aux yeux d'acier, aux sourires coquets en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crac boum et boum. les filles en tombent à les genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, non, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège t'avoue, un joujou extra qui fait craque boum et les filles entendent mes genoux. Il y a les drogués, les fous du zen, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Je, 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 Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient je, à Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un vieil jeune fille. Piège tabou, un joujou extra qui fait cracouméu. Les filles en tombent avec genoux.
1: Iconique, ce sont des archives européens, mais aussi des témoignages et de la musique actuelle. On va recevoir Aurélie Saada, ex-brigitte, qui va venir interpréter un titre de Jacques Dutron sur Europe enfin, 1. Restez là.
6: Iconique, un hors-série spécial de musique sur Europe 1.
0: Iconique, la famille du tronc. Stéphanie Loire, sur Europe 1.
1: Dans Iconique, c'est désormais un rendez-vous à la fin de chaque numéro. Des artistes viennent revisiter un titre du répertoire des musiciens au cœur de l'émission. Aujourd'hui, c'est donc un titre de Jacques Dutronc, publié initialement en 1972. Et c'est la chanteuse Aurélie Saada qui vient interpréter ce titre à sa façon sur Europe 1. Sa voix suave, elle vous est familière parce que vous l'avez découverte au sein de la formation Brigitte. Elle vient tout juste de publier un premier album en solo. Il s'appelle Bomboloni et elle nous fait l'honneur d'être en live dans Iconique sur Europe 1.
10: un petit jardin qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien c'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin avec deux arbres un pommier et un sapin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton dans le jardin, une voix chanta de grâce. Monsieur le Promoteur De grâce, de grâce préservez cette grâce De grâce, de grâce Monsieur le Promoteur Mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon Le métropolitain Qui sentait bon Le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge-gorge Dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la Chaussée-Tantin. Mais un jour, près du jardin, passe un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton le jardin une fois chanta De grâce De grâce Monsieur le promoteur De grâce De grâce préservez cette grâce De grâce de grâce monsieur le promoteur ne coupez pas mes fleurs c'était un petit jardin qui sent Petit jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
1: Iconique.
0: Stéphanie Loire.
1: Bonjour Aurélie Salada, merci d'être là dans Iconics. Sur Bonjour. Alors pourquoi vous avez choisi ce titre-là de, de Jacques Dutronc, Le Petit Jardin Qu'est-ce qui vous évoque
0: J'adore cette chanson euh, du Petit Jardin parce que je trouve qu'elle a quelque chose d'extrêmement léger et fort à la fois, qu'elle est, est engagée et en même temps sans donner de leçons. C'est euh, une... c'est une... C'est une très très belle chanson en plus, elle se fredonne comme ça, on peut presque ne pas se rendre compte qu'on est en train de chanter quelque chose de si important. Il euh, a, y a beaucoup d'émotions dedans et beaucoup de pudeur. Je, je trouve que, enfin moi j'adore les chansons de Jacques Dutronc pour ça. Je trouve qu'il y a toujours euh, comme ça une espèce de, de distance et de profondeur.
1: Et comment est-ce que vous avez travaillé sur cette reprise Comment elle vous a inspiré
0: J'ai eu envie de la travailler de façon très... Euh, Intime, un peu euh, comme ça, avec la, la, guitare, euh, la guitare électrique un peu à la Nancy Sinatra. Euh, parce que, euh, euh, voilà, pour euh, vraiment qu'on écoute euh, ce texte. Très beau, mais je trouve que chantée par lui, de toute façon, elle est tellement parfaite que c'est même très difficile de reprendre euh, cette chanson.
1: Quel âge est-ce que vous aviez quand vous découvrez la musique de Jacques Dutronc, celle de Françoise Hardy Est-ce que vos parents écoutaient cette musique
0: Alors, mes parents écoutaient, euh, mais je crois que. Moi, j'ai découvert euh, Françoise Hardy euh, dans Émilie Jolie, quand j'étais petite, euh, parce qu'elle chantait la, la chanson de la sorcière. Et, euh, et cette chanson me, me, me bouleversait. C'est la, la plus belle chanson de sorcière. C'est la plus belle histoire de sorcière, d'ailleurs. Euh, tous les mots étaient beaux dedans. Euh, son interprétation était vraiment magnifique. Il y a quelque chose d'assez effrayant et grandiose. Et puis, euh, Jacques Dutronc... Euh, c'était le chanteur de, du générique d'Arsène Lupin. Euh, c'est le plus grand des voleurs. Oh, J'adorais ça. Je ne sais pas, ça passait à la, à la télé quand j'étais petite et c'était vraiment une voix magnifique. Euh, J'adorais cette chanson. Puis après, plus tard, euh, euh, j euh, j je me suis plus intéressée à, à, à ces textes et, et comme c'est comme quelqu'un qui... Ouais, qui, qui se moque, qui a une espèce de forme de recul tout le temps euh, par rapport aux choses. Et c'est si intelligent, en fait, ce qu'il écrit, et, et si drôle et, euh, et si fort. Voilà. J'adore.
1: Et de quelle manière la musique de Dutron de Françoise Hardy a influencé la vôtre aujourd'hui
0: Je ne sais pas vraiment si ça a influencé ma façon d'écrire ou de composer. Peut-être, un peu en tout cas, il y a des textes qui me, qui me touchent énormément. Une façon de chanter, Ouais, peut-être que si, peut-être que ça influence. En tout cas, euh, des, une façon de poser sa voix. Ou... Certainement, de toute façon, les choses qu'on aime nous influencent toujours un peu. Est-ce
1: que vous avez déjà vu Jacques Dutronc, François Zardy ou même Thomas Dutronc sur scène Vous avez un souvenir particulier
0: euh, Il y a quelques années, euh, j'ai participé à un, une émission de télé, euh, euh, concert euh, euh, en Corse euh, pour l'anniversaire de Jacques Dutronc, et c'était assez impressionnant. On reprenait Opium, et puis il était là, on était près de lui, puis ils étaient tous là d'ailleurs, toute sa famille, c'était assez incroyable. C'est vraiment, ouais, c'est quelqu'un de, de fascinant.
1: Merci beaucoup Elisa Sahada, je rappelle que votre album s'appelle « Bomboloni » et je donne quand même quelques dates de votre tournée, on peut vous voir sur scène. Vous serez le 18 janvier à Aix-en-Provence, le 27 janvier à Grenoble, le 10 février à Rouen, le 4 mars à Lille et le 7 mars à La Cigale à Paris.
0: Iconique, Stéphanie Loire
1: C'est la fin de ce premier acte d'Iconique parce qu'on va se retrouver demain pour le deuxième acte d'iconique consacré au clan du tronc. Je tiens à remercier l'équipe de cette émission, sans qui elle ne serait pas, à la réalisation Kevin Oosti, à la coécriture Clara Léger, à la production, au mixage du tout sonore et à la déco Sébastien Guidis, Julien Tarot, à la programmation Grégory Delpeche pour la recherche musicale Benoît Valentin, pour les archives, Sylvaine, Denis, benoît muckensturm Laetitia Casanova, merci aussi bien sûr à Donna Vidal-Revel, Nadia Milosevic à la direction des programmes et Xavier Joly à la direction du service de production. Quelle équipe Tout ça pour vous les auditeurs d'Europe 1. Je vous retrouve demain, même heure, même radio, de 16h à 17h, pour ce deuxième acte d'Iconique consacré au Dutron.
6: Iconique, un hors-série spécial de musique sur Europe 1.